0: Audio-Beweis. Der
1: Eishockey-Podcast der Adlermannheim und Radio Regenbogen.
0: It's Hockey-Time! Willkommen, liebe Freunde des Kufen-, Stock- und Scheibensports. Schön, dass ihr es wieder geschafft habt zu einer neuen Folge unseres kleinen Insider-Talks. Nicht selbstverständlich, denn die Schlagzahl an Eishockeyspielen hat sich die letzten 14 Tage nochmal signifikant erhöht. Warum? Die sogenannte Verzahnungsphase ist gestartet. Die Teams der Nord- und Südgruppe sind in der aktuellen Spielphase auf Konfrontationskurs und das passiert alles in einer recht überschaubaren Zeit. Zeit. Was bedeutet, mehr Termine im Kalender der Cracks. Das bietet Chancen und Risiken und genau darüber wollen wir heute mit euch sprechen. Was ist in den letzten Tagen in der Verzahnungsrunde zu beobachten? Was können wir in den nächsten Tagen erwarten und wer wird es der Meinung unserer Experten Antti Soramias und Christoph Ullmann nach in die Playoffs schaffen? Das hört ihr heute in den Themendritteln, garniert mit allgemeinen Eishockey-News im Warm-up und als Dessert gibt's noch die persönliche Frage von Christoph und Anti. Heute geht's dabei um ein eiskaltes Erlebnis. Wir wünschen euch viel Spaß, los geht's mit dem Warm-up. Antti,
2: Schlittschuh festziehen, Schläger ist getaped, macht den Kinnriemen am Helm bitte zu. Kinder schauen immer zu, die müssen auch den Helm schließen, wenn sie aufs Eis gehen. Auf
1: geht's zum Warm-up. Mit gutem Beispiel voran, schön warm machen, dass wir uns keine Zerrung holen, wir sind alt genug. Christoph, ich habe eine traurige Nachricht aus oh. der Eishockeywelt. welt Alex Angelic ist gestorben. Nicht allen ein Begriff, aber dann plötzlich wird einem doch klar, wer das war. Nämlich, der war Skills-Coach unter anderem in der NHL, auch in Toronto. Aber auch bei den Adlern 2013 bis 2016 war ein Jugoslave, ein sehr sehr netter älterer Herr 80 Jahre alt ist jetzt leider verstorben und den kenn kennst du ja auch noch aus deiner Zeit bei den Adlern also ein sehr kompetenter Eishockeyfachmann Jugoslawen gibt es ja nicht so wahnsinnig viele die ähm, also Serbe ist er also aber damals war es ja noch Jugoslawien und die im Eishockey gewirkt haben eine Spur hinterlassen haben er hat's und ähm, ja er ist an Corona leider verstorben war 80 Jahre alt ja es war die Zeit unter Harold Kreis in Mannheim
2: als er bei uns war und er ist äh, ab und zu mal gekommen und wirklich eine absolute Frohnatur, äh, immer ein Lachen auf dem Gesicht gehabt, wenn er durch die Kabine gekommen ist. Das hat Spaß gemacht, ihm ihm im Gang zu begegnen, ihn über den Weg zu laufen, weil er einfach immer gut drauf war und ganz ganz viel Freude in die Kabine mitgebracht hat. Und er hat nicht nur äh, stocktechnisch und äh, skillsmäßig was drauf gehabt, sondern er war auch ein absoluter Technikfreak. Wir haben damals gestaunt, dass er so einen kleinen Pocket Beamer in der Hosentasche hatte, wo er übers iPhone gleich an die weiße Wand im Kraftraum uns ein paar Übungen hingeschmissen hat. Also der war wirklich ein richtiger von Sternzeichen Fuchs, würde ich sagen, <lacht> ähm, der uns da ganz, ganz viel geholfen hat, gezeigt hat und uns auch weitergebracht hat in der Zeit. Und ähm, es war wirklich für uns uns alle eine, eine riesen Bereicherung, dass wir ihn kennenlernen durften und auch mit ihm arbeiten
1: durften. Ja, und ähm, wirklich ein ganz, ganz netter Mensch, ein ganz toller Mensch. Also muss man auch dazu sagen. Also so möge er in Frieden ruhen. Lass uns mal nach ähm, Heilbronn schauen, zum Kooperationspartner der Adler Mannheim. Da geht es ja darum, die Playoffs noch irgendwie zu erreichen. Da hatte man den Coach gefeuert, den äh, Schweizer Coach in Zeiter und hat dann wie wir schon besprochen haben, Bill Stewart geholt. Und Bill Stewart ist ja einer, ähm, der Ausreden nicht sucht, Ausreden nicht gelten lässt. Er sagt immer, I don't care how you do it, get the job done. Da mag das eine oder andere Wort noch äh, als Füllwort benutzt werden, mit F anfangend Lass mich raten, es fängt mit einem F an, vielleicht im Englischen. <lacht> und äh, Genau. Und er ist dabei, seinen ähm, Job zu erledigen, nämlich Heilbronn. Zum ersten Mal auf dem Playoff-Platz. Die haben heute ist, was ist heute? Heute ist Mittwoch, ist da muss man überlegen bei den ganzen vielen Spielen. Heute ist Mittwoch. Die haben gestern gegen Bad Nauheim gewonnen, 3 zu 1 und sind zum ersten Mal auf dem Playoff-Platz und kämpfen da jetzt darum, eben die Playoffs zu erreichen. Und da gibt es zwei Plätze, um die es geht, den siebten und achten Platz. Realistisch, der sechste Platz ist zu weit weg. Aber da geht es mit Primitschau und Ravensburg geht es dann darum, diese. Beiden Plätze zu besetzen. Also drei Vereine oder drei Clubs wollen zwei Plätze haben. Glaubst du dran, ja, dass, das äh, dass sie es dann auch schaffen? Doch, ich glaube da schon
2: dran. Heilbronn hat man ja in der Vergangenheit ähm, nicht nur in der Tabelle ganz unten gesehen, sondern die hat man ja auch ähm, nachts, wenn es dunkel war, hat man die ja ganz gut erkannt auf der Landkarte der dl 2, weil sie nämlich sehr, sehr lange die rote Laterne hatten, <lacht> ähm, die da über überm Stadion der Heilbronner Falken leuchtete. Aber Bill Stewart hat es tatsächlich geschafft, dass er die Jungs wieder ans Laufen gebracht hat. Ähm, ich habe ein paar Spiele sehen dürfen ähm, da drüben. Da drüben sage ich jetzt, weil das ja von Mannheim, von wo wir zu Hause sind, nicht so weit ist bis Heilbronn. Aber die Jungs machen dann echt einen guten Job und sind in der Tabelle stetig hochgeklettert. Dann sind sie nochmal abgerutscht, dann waren sie zwischendurch mal wieder Letzter. Und jetzt, wie du es aber sagst, mit dem Sieg gegen Bad Nauheim, ähm, haben sie es wirklich geschafft, das erste Mal auf den Playoff Platz zu springen. Und das Gute ist, die spielen heute direkt wieder gegen Bad Nauheim. Also da können sie im Schlusssport echt Punkte gut machen. Und dann würde im Viertelfinale, würden die Kassel Huskies warten, die sich ja schon frühzeitig den ersten Tabellenplatz gesichert haben in der DL2. Aber die Heilbronner Falken haben die Kassel Huskies ja auch schon besiegt. Die liegen in die irgendwie, Runde. Ja. Mhm. Unter Bill Stewart. Und Bill Stewart sagt ja nicht nur, get the job done, <lacht> sondern er sagt ja auch zu seinen Jungs, er ist wirklich hart zu seinen Jungs in der Kabine, er sagt vom vom ersten Tag an, I'm not here to make friends. Ich bin nicht hier, um Freundschaften zu schließen oder dass wir uns am Ende der Saison mit einem mit einem Handschlag verabschieden, sondern er sagt, ich bin hier, um Spiele zu gewinnen. Und momentan läuft sehr gut und ich drücke den Jungs vor allem, weil ja auch einige... Förderlizenzspieler, der Adler Mannheim dort drüben zum Einsatz kommen. Ähm, Weiterhin die Daumen. So ein Duell gegen die kassel Huskies,
1: ähm, das hätte schon was. Definitiv. Noch was. Klaus äh, Gröbner wird Generalsekretär des DEB, löst damit Franz Reindl ab. Herr Gröbner ist ja bekannt, war ja in Ingolstadt zehn Jahre Geschäftsführer, ähm, hat ähm, in München gearbeitet, also hat schon mit dem Eishockey zu tun, ist aber eigentlich kein Sportler gewesen, also kein Eishockeyspieler, dekorierte Eishockeyspieler, so wie sein Vorgänger Franz Reindl, sondern ist Ökonom, also kommt von der wirtschaftlichen Seite ein großer Unterschied, ob das ein Sportler macht oder ob das ein Ökonom macht, Christoph? Nein,
2: es muss ein Mann sein, der das der das gut führen kann. Franz Reindl, klar, war ein sehr, sehr guter Eishockeyspieler, aber der hat den Laden auch richtig ordentlich geführt und geleitet, hat den guten Draht zu den Jungs in die Kabine runter, das ist immer sehr, sehr wichtig, war ein Ansprechpartner für die Spieler und hat auch das umgesetzt, was, was dem Spiel Sport einfach gut tut, was dem DEB gut tut. Und so einen Mann brauchst du da. Ob der letztendlich, ähm, ich sage es jetzt mal ganz salopp, ähm, vom Pferd steigt oder ob der irgendwo Tänzer war in der Vergangenheit, ist doch völlig wurscht. Ähm, solange er solange das ordentlich macht und äh, die Jungs versteht und äh, die, die richtige Sprache spricht. Ich Deutsch, ihm die <lacht> Deutsch am besten, genau. Dann äh, drücke ich ihm, drück ich ihm da, da ganz, ganz fest die Daumen. Ich habe noch ein sehr unschönes Thema für unser Warm-up. Ähm, und zwar gestern Abend, ähm, es war Dienstag, kurz bevor ich zu Bett gehen wollte, habe ich noch gesehen, dass die Krefeld-Pinguine auf ihrer Instagram-Seite eine sehr, sehr böse ähm, Mobbing-Nachricht, ja, eine Beschimpfungsnachricht ähm, veröffentlicht haben, die an ihren Spieler Laurin Braun ging. Ähm, sowas geht in, in meinen Augen überhaupt nicht. Ähm, man weiß, dass es in Krefeld dieses Jahr sportlich nicht so gut läuft. Das haben sie auch äh, kommentiert, dass es natürlich, ähm, dass Kritik erlaubt ist und auch erwünscht ist, solange sie sachlich ist und sie wissen, dass sie im Umbruch sind. Aber dass man einen Spieler so angeht und ihm ähm, diverse Verletzungen wünscht, Sowas ist ein absolutes No-Go und das kennt man eigentlich aus dem Eishockey gar nicht. Man sagt ja oft in den Farben getrennt, äh, in der Sache vereint. Man man liebt sich, äh, man ja bekämpft sich auf auf der Eisfläche, aber dass solche Äußerungen fallen und so in so einem derben Ton und auch wortlaut, da war ich gestern schon ein bisschen sprachlos und äh,
1: das, das
2: geht. Also dafür gibt es von mir ganz klare Fünf-Plus-Spieldauer, mit ähm, langer Sperre ja, und Geldstrafe. Langer, langer Sperre, <lacht> wirklich. Also das ist ein absolutes No-Go. Ich hoffe, dass man weiß, wer wer das ist, dass man dem nachgeht und ähm, dem dann auch die Dauerkarte und allen möglichen
1: Sachen entzieht. Also ganz, ganz absolut Schlag, würde man im ja, also Boxen sagen. Genau, also finde ich auch, da, da, dafür darf überhaupt kein Platz sein. Sowas darf man auch nicht irgendwie tolerieren und sagen, naja, das sind halt Idioten. Nee, sondern da, dem Ganzen muss man hinterher sein, dass sowas eben nicht in unserem geliebten Eishockeysport dann plötzlich irgendwie Schule macht und äh, es normal wird, dann Spieler zu beschimpfen und, 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 also aufs Übelste. Ich kenne die Beschimpfung auch, wir wollen sie deswegen nicht nicht äh, wiederholen, weil wir wirklich sowas, so ein Dreck nicht hier äh, sagen wollen äh, und, und dem noch eine Plattform bieten wollen, aber das ist echt, also echt unter aller Sau. Du hast es mir gestern noch geschickt, gestern Abend äh, per WhatsApp und ich habe mir das angeguckt und habe erst gar nicht verstanden, was es sein soll, weil es war wirklich so ähm, unfassbar. Ja, ja. also von daher ähm, können wir zwar mit einem unschönen Thema das Warm-Up abschließen oder wolltest du noch eine Runde drehen? Nee, ich bin,
2: ich bin weiterhin noch ein bisschen sprachlos. Ich habe mir nämlich die Nachricht gerade nochmal durchgelesen. Also wer, wer genau wissen will, was es war, schaut mal auf dem Instagram-Account der Krefeld-Pinguine nach. Ähm, aber dann würde ich auch vorschlagen, trinken wir noch einen kräftigen Schluck aus der Pulle, ziehen uns zurück
1: in die Kabine und starten ins erste Drittel. Die Einlaufzeit ist beendet. Und da schauen wir uns wie immer an, wie die Adler gespielt haben. Jetzt ging es ja gegen die Nordgruppe in den letzten äh, Spielen. Und da haben die Adler eigentlich gegen sehr, sehr defensive Mannschaften gespielt oder defensiv auftretende Mannschaften. Ich habe jetzt nicht jedes Spiel von allen Mannschaften gesehen. Die einzigen, die da, sagen wir mal, offensiv ein bisschen was äh, gerissen haben, waren Bremerhaven. Das war am äh, Mittwoch, den 24. Da gab es ein... Äh, ja, muss man schon sagen, eine 0-5-Klatsche. Vom Ergebnis her sieht natürlich übel aus. Das Spiel war nicht ganz so schlecht, wie das Ergebnis uns äh, erzählen will. Aber man muss da schon sagen, also da waren die Adler nicht auf der Höhe. Ansonsten haben sie recht defensive Gegner gehabt die ganze Zeit. Ja, da hast du
2: recht. Das ist wirklich so, wenn du, wie die Adlers auch getan haben, die Südgruppe so dominierst und dann kommen die Teams aus dem Norden, die konzentrieren sich erstmal ganz, ganz stark auf die Defensive, versuchen nicht, irgendwie Offensivakzente zu setzen, sondern wirklich erstmal hinten Ordnung und, und Sicherheit ins, ins, Defensivspiel reinzubringen. Und dementsprechend ist es dann wirklich so gewesen, dass die, die Mannschaften sich wirklich nur aufs Verteidigen konzentriert haben. Es ist dann auch teilweise, ich muss es sagen, Anti ein bisschen unschön anzuschauen, weil das sich dann, ja, das sieht so ein bisschen aus, als wären sich die Mannschaften nicht wirklich, als versuchen sie es gar nicht. Aber du hast natürlich auch, wenn du gegen Mannheim spielst in
1: der momentanen Situation, das absolute Hauptaugenmerk auf der Defensive. Ja, was willst du mit denen mitspielen? Mannheim hat den besten Kader, die beste Mannschaft, die erfolgreichste Mannschaft mit 2,4 Punkten pro Spiel. Das ist ja außerirdisch fast, wie, 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 die auftreten. Auch in den Spielen, wie sie auftreten, die finden immer wieder einen Weg zu gewinnen, haben 24 Spiele gewonnen, Stand heute, also heute Mittwoch, Das ist, das ist schon wirklich unfassbar. Also von daher muss man auch sagen, man, ich verstehe es auch, wenn du als Wolfsburg gegen Mannheim spielst. Meinst du, da kannst du sagen, so, oh wow, wir sind eine tolle Truppe. Die, die haben keine schlechte Mannschaft, nicht falsch verstehen. Aber äh, wir müssen als Truppe natürlich so auftreten, dass wir es das Mannheim so schwer wie möglich machen, gegen uns zu gewinnen. Da, da muss man ja realistisch dran gehen. Man kann ja nicht sagen, so, jetzt äh, spielen wir da mit offenem Visier. Und das hat Wolfsburg zum Beispiel sehr, sehr gut gemacht. Die haben ja also ähm, jeweils nur mit einem Tor verloren: einmal äh, 0 zu 1 zu Hause verloren und dann in Mannheim 2 zu 1 mit einem ganz späten Tor der Adler, also von daher schon verständlich. Aber da gebe ich dir auch recht, das ist so ein, so ein Abwarten, was passiert, passiert irgendwann mal irgendwas. Und das Interessante ist, heutzutage kann man es so spielen, weil die Spieler auch so gut ausgebildet sind und auch ähm, so athletisch sind. Die lassen den Gegner praktisch in ihre eigene Zone kommen, aber äh, führen sie dann immer wieder zur Seite, an die Bande, weiter weg vom Tor, schlechte Schusspositionen, die, die Schusswege sind zu. Und dadurch wird es natürlich unglaublich schwer, dann ein Tor zu erzielen und da hilft dann im Prinzip nur eins, Geduld. Wenn du pushst und pushst, dann sind die Mannschaften gut genug und äh, kontern dich aus haben auch gute Spieler, die dann auch so ein so Konter dann halt auch verwerten können und dann stehst du plötzlich mit 80 85 Scheibenbesitz da, hast aber das Spiel 0 zu 1 oder 0 zu 2 verloren. Also deswegen ist es auch eine Sache, die die Adler sehr gut gemacht haben, finde ich, mit mit dieser Geduld an die Sache gehen und mit diesem Selbstverständnis, wenn wir einfach unser, unseren Stil spielen, wenn wir einfach unseren Scheibenbesitz dann auch ähm, irgendwann mal äh, verwerten äh, in Torschancen dann äh, gewinnen wir das Ding da brauchst du auch ein bestimmtes Selbstbewusstsein was die Adler auch durchaus äh, zurecht haben. Das hast du
2: sehr sehr gut analysiert, ähm, wirklich wenn du wenn du das äh, defensiv taktisch der der Gegner der Adler ansprichst und auch die wie Spieler ausgebildet sind, wie sehr athletisch sind, ähm, wirklich sehr sehr treffend von dir, dass du zwar die Adler anlaufen lässt, aber es vorm Tor so gut spielst oder dein, den, den Raum vor deinem Tor so gut verteidigst, dass du ihnen, wie du es auch gesagt hast, schlechte Pus Schusspositionen gibst oder auch dann den Schläger immer wieder in der Passbahn hast. Das hat oft nichts damit zu tun, dass sie, dass sie dann vielleicht gar nicht wollen, sondern sie konzentrieren sich wirklich auf die Sache. Kölner Haie, die Kölner Haie unter Hans Zach haben das ja wirklich ähm, perfektioniert gehabt. Da sind ja wirklich fünf Mann rückwärts gelaufen, wenn sie die Scheibe nicht gehabt haben. Und sie standen teilweise hinter der roten Linie. Aber solche Mannschaften brauchten dann oft nur ein Überzahlspiel oder zwei Überzahlspiele, um dann auch so ein Spiel nach Hause zu bringen. Und dementsprechend ist es dann auch wirklich ausgezeichnet von den Adlern, dass sie sehr, sehr, sehr geduldig spielen. Es ist jetzt ein paar Euro ins Phrasenschwein, aber ein Spiel hat eben 60 Minuten, wie man das im Heimspiel gegen Wolfsburg gesehen hat. Und wenn es dann das letzte Überzahl äh, kurz vor Spielende ist, was Markus Eisenschmied dann verwertet, sind es am Ende des Tages einfach drei Punkte. Also wirklich äh, gut gespielt von den Adlern, geduldig gewesen. Im Boxen sagt man, sich den, den Gegner ein bisschen zurechtgelegt, um dann in der entscheidenden Situation auch zuzuschlagen, um die Punkte dann auch mit nach Hause zu nehmen. Auch ein tolles Spiel äh, gegen die Iserlohn Roosters äh, vor zwei Tagen. Iserlohn ist wirklich mutig, hier ja, aufgetreten hat, mit, mit Mann und Maus verteidigt äh, und auch noch klasse Chancen in der Overtime gehabt, aber dann ist es wirklich wieder so, das Spiel ist erst vorbei, wenn es vorbei ist und die Adler schlagen dann 2,3, 2,4 Sekunden vor Ende der Overtime nochmal zu und nehmen dann auch nochmal den extra Punkt mit. Das ist dann eben auch das, warum am Ende des Tages 2,4 Punkte pro Spiel ähm, auf der Habenseite stehen und du verdient auf Platz 1 der, der Tabelle stehst.
0: Es beginnt die letzte Spielminute im ersten Drittel.
1: Genau, mit diesem Selbstverständnis auch. Lehtivori hat ja da dieses äh, dieses Tor da zwei Sekunden vor Ende geschossen, äh, bei drei gegen drei in der Overtime. Und einfach dieses Selbstverständnis, wir spielen es bis zum Ende durch und äh, lassen uns es offen zu gewinnen. Und und äh, da sieht man, wie wichtig auch so eine Vorrunde ist, dass du da in der Vorrunde auch gut spielst, äh, damit du eben dieses Selbstverständnis auch bekommst. Du musst ja irgendwoher dein Selbstbewusstsein auch auch generieren. Und Das machst du eben durch Siege, durch solche Sachen. Oder wenn man an das Spiel in Ingolstadt denkt, nach ein paar Minuten waren sie 0 zu 3 hinten und noch im ersten Drittel stand es dann 3 zu 3. Also da gab es keine Panik, kein irgendwie ähm, Selbstzweifel, sondern man hat einfach gesagt, wir schaffen das. Und das ist jetzt auch in einem anderen Zusammenhang, dieses wir schaffen das, aber ähm, ähm, das meine ich nicht, sondern äh, die Adler haben wirklich dieses, wir haben, ähm, wir haben das Selbstverständnis, Wir uns kann keiner was. Und äh, das ist, ohne arrogant zu spielen, das muss man auch dazu sagen, sie spielen es dann nicht arrogant, sondern trotzdem mit einer gewissen Bescheidenheit. Zielstrebigkeit aber Zielstrebigkeit auch, auch jawohl. Ja, ja, also. genau. Aber das, ein Drittel
2: der Adler hat auch nur 20 Minuten, und unseres hat fünf. da haben wir jetzt schon ein bisschen drüber hinausgeschossen. Antje, deswegen würde ich vorschlagen, wir machen uns mal ähm, kurz frisch, hätte ich gesagt. Frisch macht man sich ja nicht in der Kabine. Man isoliert den Schläger nochmal neu und äh, benutzt das Schweißhandtuch, trinkt einen Schluck, lauscht den Worten von Pavel Groß und äh, dann starten wir gleich ins zweite
1: Drittel. Und das zweite Drittel beginnt oder das zweite Drittel hat zum Thema... Die Lage der Liga im Allgemeinen. Und äh, wenn wir uns da die Tabelle anschauen, kann man sagen, ähm, im Norden, die Eisbären werden die Playoffs schaffen. Die Adler sind rechnerisch auch drin jetzt. Also da kann mathematisch, da kann kein Mathematiker mehr was rausrechnen. Die Adler werden nicht rausgerechnet äh, aus den Playoffs, geht nicht mehr. Aber wenn wir uns jetzt den Norden anschauen, die Eisbären praktisch drin. Bremerhaven mit 52 Punkten. Also das sind neun ähm, Punkte Abstand zum dritten Platz sollten es auch schon geschafft haben. Dann Iserlohn, Wolfsburg, Düsseldorf und irgendwie sind die Kölner Haie irgendwie noch im Mix drin. Die haben nämlich 36 Punkte und Wolfsburg hat 41 Punkte bei einem Spiel mehr. Also da wird es schon interessant. Wen siehst du momentan vorne von diesen Mannschaften? Wem traust du es zu diesen ja, begehrten vierten Platz. Das zu holen. ist so schwierig,
2: Anti. Das ist so schwierig, gerade dazu sagen, die Jungs äh, ziehen da nochmal nach, weil wer hätte gedacht, dass äh, gestern Bremerhaven zu Hause äh, gegen Straubing 4 zu 0 verliert? Wer hätte gedacht, dass die Augsburger Panther 4-1 in Wolfsburg gewinnen? Das sind einfach so, so Sachen, wo du sagst: Ja klar, die Jungs, die Teams spielen aktuell so konstant, wenn du jetzt äh, guckst, heute Abend spielt Köln gegen München in Köln, da rechnet er ja jeder mit einem mit einem Sieg von von München Allerdings hat Köln ja vor ein paar Tagen auch sehr, sehr mutig in München aufgespielt, trotz der 6-2-Niederlage. Also da ist im Moment wirklich ähm, für die Teams, die um den Strich spielen, ob es jetzt Köln ist, ob es die DEG ist oder Straubing und Augsburg auf der Südseite, da ist wirklich noch, noch alles drin. Und ähm, wenn du da jetzt mal ein, zwei Siege einfährst, plötzlich Rückenwind bekommst, dein äh, Selbstvertrauen wächst, ein Torwart sich in den in den Lauf oder in den Rausch spielt, also da wird es, ähm, denke ich, sehr, sehr, sehr eng werden. Wenn ich mir den Süden kurz angucke, Schwenningen, Straubing und Augsburg. Straubing war ja vor ein paar Wochen noch ganz abgeschlagen da unten. Da haben wir mhm. thematisiert, dass sie dieses Jahr gar nicht aus dem Quark kommen. Und jetzt sind die wieder bis auf zwei Punkte ran an den Schwenninger Wild Wings. Und äh, im Norden genau das Gleiche, da haben wir es angesprochen, da ist... Iserlohn auf 3 mit 43, Wolfsburg 41, Düsseldorf 38, Köln 36. Da ist eine Auswärtsfahrt über drei Tage, wo du zwei Spiele hast, wo du sechs Punkte mit einpacken kannst und plötzlich dreht sich wieder alles in der Tabelle. Also das wird, das wird sehr, sehr eng und das wird auch sehr spannend und interessant. Ich freue mich da riesig drauf. Also ich ähm,
1: lege mich fest. Ich sage Folgendes.
2: Okay, jetzt bin ich gespannt.
1: Also ich sage... Vom, vom Spielerischen sind, sind die Wolfsburger zumindest in der Lage, die haben mich schon beeindruckt gegen die Adler, die, die sind in der Lage, defensiv sehr, sehr stark und äh, diszipliniert zu spielen. Also ich glaube, dass die Wolfsburger den vierten Platz schaffen. Die äh, Roosters werden es für, möglicherweise auch schaffen. Wobei bei den Roosters, das finde ich echt Wahnsinn, also die spielen mal Hopp, mal Flop. Also es ist einfach... Man weiß nie, was man von denen bekommt. Bei den ähm, Wolfsburgern bekommt man wenigstens, weiß man, da kriegt man sehr, sehr defensives Eishockey. Also die, die haben so einen eigenen Stil bei den Roosters. Die haben auch äh, Jungs, die da wirklich Offensiv sehr, sehr stark spielen. Mir gefällt diese Überzahlformation mit fünf Stürmern. Bei den Iserlohnern gefällt mir, aber die spielen es dann halt auch teilweise sehr, sehr mutig ähm, und, und fahrlässig fast manchmal, was was die Rückwärtsbewegung angeht. Also es ist schon sehr interessant zu sehen. ich Mir, mir gefällt das, ähm, wie, wie Iserlohn spielt. Mir gefällt aber auch, wie Wolfsburg spielt, nämlich einfach auch sehr, sehr diszipliniert, taktisch, äh, defensiv. Also also du sprichst nur von Iserlohn und Wolfsburg, das heißt für dich ist Düsseldorf und Köln aus der Nordgruppe genau. raus. Ja, okay. Sage ich. Klar. Also was was mir sehr wehtut, tut, weil beiden Mannschaften würde ich es gönnen, beides sind Traditionsclubs, beiden würde ich es gönnen, dass sie da ähm, äh, in die Playoffs kommen, aber es geht, geht halt nur, können halt nur vier Mannschaften sein. Das ich wer, der macht der, wer, macht den, wer macht den Vierten im Süden? Was, was sagst du da? Da sage ich Schwenningen. Straubing hat zwar, wie du es gesagt hast, ganz gut aufgeholt und wirklich, die sind in der Spur, wenn man so möchte, aber die Schwenninger, die sind wirklich fit, die können 60 Minuten da wirklich volles Tempo gehen, die haben Talent in der Mannschaft. Also wenn man sich die Spink-Brüder anguckt, den Touresson, also die sind schon die sind schon wirklich sehr, sehr gut besetzt und die haben eine recht konstante Leistung gebracht. Also von daher glaube ich, das bedeutet dann oder würde dann bedeuten, dass der erste Playoff-Gegner, der Adler, Schwenningen wäre.
0: Es beginnt die letzte Spielminute im zweiten Drittel.
1: Ja,
2: das wäre spannend, spannend zu sehen. Also alle Konstellationen versprechen ganz ganz viel Spannung und ganz viel Action also ich, ich freue mich drauf ich sehe den ich sehe den Kampf nicht oder ich sehe den Kampf noch ein bisschen offener als du um Platz vier aber ich äh, lass mich lass mich gerne überraschen ich freue mich auf jeden Fall auf die die nächste Zeit es sind ja unglaublich viele Spiele ja. jetzt äh, mit der sogenannten Verzahnungsrunde ähm, das ist schon das ist schon Wahnsinn was da auf die auf die Teams einprasselt ähm, also allergrößten Respekt und Hut ab was die was die Teams da machen oder die Mannschaften auch. Du hast ja kaum Verschnaufspausen, kaum freie Tage. Wenn du mal sagst, ach guck mal, die Mannschaft spielt heute nicht, dann siehst du aber, dass die wahrscheinlich irgendwo im Bus unterwegs durch die Republik ist, weil es die nächsten zwei Tage wieder irgendwo mit einem Spiel in einer weiteren Entfernung weitergeht. Also Chapeau, Jungs, wirklich Chapeau an alle, an alle Teams und alle Spieler da draußen. Echt, echt klasse.
1: Ja, das ist eine unglaubliche Leistung, die die die, die da erbringen. Und ähm, keiner jammert. Ich habe noch nie jemanden jammern hören, weder die Trainer noch sonst jemand äh, sagt, oh Mensch, sind das viele Spiele. Nee, es ist halt einfach so und es ist unser Job. Wir sind froh, dass wir ihn ausüben dürfen. Das ist ja auch noch ein großer Punkt in der heutigen Zeit. Dass man das sagt, ist ein Mensch, Privileg, ja, genau. dass die Jungs
2: spielen dürfen. Ähm, des, dessen sind sie sich auch bewusst. Und ähm, das machen sie. das machen sie ganz, ganz
1: großartig. Wir gehen ins letzte Drittel, Christoph. Super, ich freue mich. Da schauen wir uns ähm, mal ein paar junge Spieler an. Mit jungen Spielern meine mein ich die U23-Spieler, äh, die äh, so ein bisschen hervorgestochen sind. Und da gibt es ein paar, paar, die jetzt nicht großartig überraschen, zum Beispiel Lukas Reichel in Berlin, dass der in der Lage ist, ähm, ja wie soll ich sagen, ähm, Spiel auch seinen Stempel aufzudrücken. Das hat er ja schon gezeigt, das ist ein Ausnahmetalent. Dann ähm, gibt es schon in der Liga ein paar, oder wenn man sich anschaut, Team Wohlgemuth, der ja nach Mannheim wechselt, von äh, den Ingolstädtern, der da oben zweitbester Scorer seines Teams ist. Also das sind schon das sind schon ein paar Jungs, die ganz gut sind. Einer, der kam, Marcel Barinka, äh, Deutsch-Tscheche, in Tschechien das Eishockeyspielen erlernt, hierher gekommen und in Köln äh, gleich auch eine gute Saison gespielt mit ähm, 17 Punkten, sechs Toren, elf ähm, Assists. Also es ist schon durchaus, der hat ja einen deutschen Pass, ähm, es ist schon durchaus äh, schön zu sehen, was, was man da so an jungen Spielern verfolgen kann. Auf jeden Fall. Das
2: macht sehr, sehr viel Freude, dass man da so viel, viel junge Cracks auch wieder sieht. Man hat es ja im Vorfeld der Saison auch thematisiert, dass, dass da junge Spieler jetzt zum Einsatz kommen. Dann war es ja doch wieder, dass Teams nachgerüstet haben. Aber die Jungs, die du da jetzt aufgezählt hast, das ist echt klasse, dass da auch ein, ja, dass die, dass die Eiszeit bekommen, sich durchsetzen und, wie du auch sagst, Tim Wohlgemuth eine tragende Rolle in seinem Team spielt. Du hast aber auch einen Nikita der Quapp Torhüter bei den Krefeld Pinguinen, äh, der jetzt dann erstmal zur U18 WM fährt. Also der Junge ist äh, gerade erst mal 18 Jahre alt geworden. Steht da etliche Spiele schon für Krefeld zwischen dem Pfosten. Ähm, Jan Lukas Senhen bei den äh, Kölner Haien ist ein 2000er Jahrgang. Also auch noch sehr sehr jung. Und ähm, jetzt mussten mir mit dem Vornamen helfen. In Straubing zuletzt sich und die Torschützen eingetragen. Adrian, 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 heißt er, Adrian Klein, Klein ja. ähm, der auch noch für die, der mit Gitter spielt, das heißt, er ist auch noch 17. Mhm. Ähm, ja, das ist klasse, dass man solche Jungs sieht und ich freue mich da immer unglaublich drüber, weil das irgendwann auch potenzielle Nationalspieler sind, dass man sich da ums deutsche Eishockey auch, dass einem da keine Angst und Bange werden muss. Das finde ich, finde ich ganz, ganz toll.
1: Ja, und dann muss man ja auch sagen, ich habe den 98er Jahrgang, die sind ja zum letzten Mal jetzt äh, U23 äh, Spieler diese Saison. Ab nächstes Saison sind sie dann, soll ich sagen, gestandene Spieler, also fallen nicht mehr unter diese Regel Zu sind alt sind die, sie, zu alt. Zu alt, genau. <lacht> Alte Spieler. Äh, ne, die sind ja dann einfach auch ähm, fallen eben nicht mehr unter die Regel. Nächstes Jahr müssen es drei u23 Spieler sein. Dieses Jahr zwei u23 Spieler. Wenn ich mir die 98er zum Beispiel anschaue, die haben sich echt gut entwickelt. Also die haben, die spielen ja die meisten spielen ja schon ein bisschen länger jetzt in der DEL. Ob das jetzt gestern an Tobias Eder war von den von den Düsseldorfern oder ob das ein, ein Hannes Huss in, in Schwenning ist. Man sieht da schon eine ganz gute Entwicklung der Jungs. Also die werden so langsam zu echt gestandenen gestandenen Spielern. Und das sieht man dann auch. Die kriegen ihre Eiszeit, die ähm, kriegen die Möglichkeit, sich zu entwickeln, nutzen diese Entwicklungsmöglichkeiten auch und dann entsprechend werden sie, werden sie dann wirklich auch gefördert dadurch. Aber da sieht man, da braucht man Eiszeit und Vertrauen.
2: Ja, diese, diese U23-Regel in der DEL2 ist es ja die U21-Regel. Ist eine tolle Sache, aber du hast Pro und Contra bei der ganzen Sache. Mhm. Wenn du dir, wenn du dir mal vorstellst, du hast 14 Teams in der, in der DEL und jedes Team braucht drei U23-Spieler. Mhm. Das ist schon eine Menge. Wir hatten das ja auch schon mal vor ein paar Wochen thematisiert und ähm, in der dl 2 brauchen die drei U21 Spieler. Das heißt, Manche Jungs, äh, bestes Beispiel für mich oder Paradebeispiele, sind Michael Wolf und Patrick Reimer, zwei absolute Granaten in der DEL. Patrick Reimer spielt ja noch für die Nürnberger eisteigers Michael Wolf hat der ja vor zwei Jahren seine Karriere beendet. Ähm, die beiden Jungs haben sich sehr, sehr lange im Unterhaus entwickelt. Die sind beide, glaube ich, erst mit 23 Jahren in die DEL Ja, gewechselt. Wolf sogar mit 24, ähm, ja. Genau, und ähm, da hat man einfach den jungen Spielern die Zeit gegeben, sich zu entwickeln. Jetzt nehmen wir mal ein Beispiel, ein 16-, 17-jähriger Junge entwickelt sich sehr, sehr gut im Nachwuchs, spielt in der U17, ähm, scoret recht gut oder räumt hinten gut auf, wenn er ein Verteidiger ist oder auch ein Torhüter, macht ganz gute Spiele, dann ähm, kommt er vom, vom Jahrgang her, vom Alter Richtung U20 und da hätte er noch, Drei Jahre vor sich, um sich weiterzuentwickeln. Das heißt, körperlich ähm, Fortschritte zu machen im athletischen Bereich, im Kraftbereich. Die Jungs sind in ihrer äh, Entwicklung noch nicht am Ende. Das heißt, die wachsen noch, die legen noch zu. Und auch äh, die die tägliche Situation, ähm, einfach auch Fehler machen zu dürfen im Nachwuchs. Weil ein Nachwuchsverein bildet aus. Das ist das Hauptaugenmerk eines Nachwuchsvereines wenn du hochkommst in die DL2 oder auch in die DL, da müssen Ergebnisse erzielt werden. Mhm. Das heißt, du darfst wenig Fehler machen. Mhm. Und wenn jetzt so viele junge Spieler, ich nehme jetzt aber explizit die DL2 da ein bisschen in den Fokus, sich dann schon sehr, sehr früh im Nachwuchs bei den guten Jungs bedienen und die mit Verträgen locken. Das heißt, die werden aus der kompletten Ausbildung und Entwicklung rausgerissen und sollen auf einmal oben. Ja, performen und ähm, da ist es aber dann so, dann werden sie doch für die vierte Reihe eingeplant, ähm, vielleicht ist nach einem ersten Fehler oder gar nach einem zweiten Fehler ihr Spiel beendet und du sprichst dann am Ende des Tages von zwei, drei, vielleicht maximal vier Minuten Eiszeit, wo er hingegen bei einem Ausbildungsverein, also sprich in einem Nachwuchsteam, viermal 90 Minuten Eis, das es Vorgabe hat in der Woche äh, am Training, plus dort eine, eine tragende Rolle spielt mit Überzahl, Unterzahl und vielleicht 20 Minuten Eiszeit hat. Ich finde, das ist ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema. Also nochmal, um meinen mein Kreis da zurückzuschließen, wo sollen diese ganzen Jungs alle herkommen? Ja. Also 14 mal 3 in der, in der DEL. Das ist so viel, kann ich auch nicht rechnen. Auch so in der DL2, dann brauchen die auch nochmal, die, die bedienen sich ja aus dem gleichen Topf, ja. ähm, aus dem deutschen Nachwuchs, die brauchen dann U21-Spieler, also es ist, es ist wirklich schwierig, ähm, ob man da den Jungs dann wirklich sagt, du, ist es schön, dass dich viele Teams anrufen und dich verpflichten wollen, aber bleib doch nochmal ein, zwei Jahre im Nachwuchs und entwickel dich weiter und komm, nach oben, siehe Patrick Reimer, Michael Wolf, wenn du wirklich bereit dafür bist, hm. ähm, um wirklich nach oben zu kommen, um dann auch oben zu bleiben. Also das ist ein schwieriges Thema, aber wir haben es ja positiv gestartet und deswegen möchte ich es auch positiv abschließen. Es ist super klasse zu sehen, dass es dann doch mehr als eine Handvoll Jungs gibt, die sich in der DEL, wir sprechen ja jetzt explizit über die DEL, da oben durchsetzen, Eiszeit kriegen, ähm, auch tragende Rollen übernehmen und das finde ich, das ist cool, das macht das macht einfach richtig Spaß.
0: Es beginnt die letzte Spielminute im dritten Drittel.
2: Das macht Freude, wenn du da so eine Entwicklung von so einem jungen Spieler dann auch in der DEL miterleben kannst und dann Jungs, die noch ein Gitter tragen, beim Jubeln sehen kannst, wenn sie dann ihr, ihr erstes DEL-Tor erzielen. Das macht mir auch zu Hause auf der Couch sehr viel Freude. Ja,
1: das... Ähm da gebe ich dir recht. Ich wollte noch eine Sache kurz ergänzen, Christoph. Also ich sage mir, weißt du, wenn, wenn so ein 19-Jähriger, 18-, 19-Jähriger ähm, dreieinhalb Minuten in der DEL spielt, wenn er mal reinschnuppern darf für zwei, drei Spiele und dann ein paar Einsätze hat, alles wunderbar, aber wenn der dann wenn jetzt dann drei U23-Spieler Pflicht sind, dann wird es immer wieder über, äh, über die Saison so aussehen, dass es da ein paar Spieler gibt, die haben dann wirklich äh, Eiszeit von drei, vier Minuten, könnten aber in der Oberliga oder in der DL2 dann meinetwegen 15 bis 18 Minuten spielen. Das ist dann schon ein Unterschied. Also da, das ist schon besser für die Ausbildung, wenn du in der unteren Liga mehr spielst als in der DL auf der Bank sitzt. Also, das ist auf alle Fälle der Fall. Von daher gebe ich dir da zu 100% recht. Vom Zuschauen ist noch keiner besser geworden, Anti. Das ist leider bei allem so. Da kann ich jetzt gar nichts mehr zu
2: sagen. Das stimmt. <lacht> danke. Klasse. Danke, Anti. Dann würde ich sagen, ich glaube,
0: ich höre die Schlusssirene. Ende der regulären Spielzeit.
2: Ja, da ist sie. Und ähm, wird dir nochmal einen Puck schmeißen. Zum 1 gegen 1 und heute, ich habe ja, weiß weißt ich, ich habe lang überlegt und gegrübelt. Ich habe mich tatsächlich mal, mal einen Abend hingesetzt und habe mal ein paar Fragen runtergeschrieben und jetzt muss ich mich aus meinem Fragenpool einfach nur bedienen. Aber meine ganz andere Frage vorneweg. Wie findest du denn eigentlich immer die Top Ten bei Magenta Sport? Ist das was, wo du in der Drittelpause Ton ausmachst und dir nochmal ein Stück Kuchen holst,
1: oder ist es was, wo du sagst, cool die Top Ten, da muss ich mal, muss ich kurz dranbleiben? Ich bin nicht so, ich bin nicht so ein Freund von von um, Highlight-Videos. Habe ich mir noch nie angeschaut, auch auf Echt? YouTube. Wow. Ich bin kein, ich bin kein großer. Aber das, das liegt an ich für mich ist eishockey mein ganzes spiel ich muss immer sehen wie wie das team taktisch gespielt hat und so weiter also so ein, so ein schönes tor während einem spiel finde ich oh sage ich immer, wow ja aber dann dass ich mir dann diese äh, dinger gezielt suche Seltsamerweise, ich, ich weiß, es ist komisch, weil das ist eigentlich das Salz in der Suppe, ähm, solche schönen Aktionen, aber ich mag eher solche Aktionen, die, die in, in diesen in diesen Highlight-Videos nicht kommen. Ich mag sowas, wenn ein guter Backcheck ist oder irgendwie sowas, wenn einer eine Situation gut liest, da sage ich mal, wow. Aber okay. äh, so, so dieser, also seltsamerweise, ich, ich, ich bin komisch.
2: Okay, nee, ich finde das äh, toll, weil durch die die Anzahl der ganzen Spiele, die momentan auch gezeigt werden, teilweise parallel laufen, kriegt man ja dann doch nicht alles mit. Und ich bin so ein Riesenfan von, von Highlight-Videos, wenn ich dann weiß, ich kriege kompakt jetzt hier die, die zehn geilsten Dinger der letzten Woche. Also da... Ist bei uns zu Hause, auch mit meinem Sohnemann Lennox, wird immer die Lautstärke aufgedreht und da muss alles um uns rum ruhig sein. Und das finden wir, da sind wir immer ein Riesenfan. Aber das war gar nicht meine Frage. So, jetzt komme jetzt komm ich zu meiner Frage an. Pass auf, jetzt wird es jetzt wird's kalt, jetzt fällt Schnee, jetzt brauchst du eine lange Unterhose, jetzt brauchst du dicke Handschuhe. Ähm, Thema Wintergame. Ähm, Wintergame hat sich ja etabliert in der, in der DEL. Wir durften ja selbst einspielen in Hoffenheim gegen die Schwenninger Wild Wings und äh, da hat ja wirklich vieles zusammengepasst. Äh, wie ich schon angesprochen hatte, es hat angefangen zu schneien. Es war ein tolles eishockey eine super Atmosphäre und an so einem Tag kommen ja nicht nur Fans ähm, der beiden Teams, sondern es, du siehst ja wirklich alle möglichen Trikots, weil es ja dann oft auf den Samstag gelegt wird, dass viele Fans der DEL 2 oder auch der unteren Ligen, Oberliga, was es, was es noch alles gibt, an, an Reisen, um sich so ein Highlight anzuschauen. Was war denn, ich würde dir sogar drei Sachen geben, was waren denn dein Highlight oder deine persönlichen Highlights bei dem Wintergame der Adler Mannheim gegen die Schwenninger Wild Wings in
1: Hoffenheim? Also das größte Highlight war, nachdem ich draußen gestanden habe, du erinnerst dich, das war saukalt. Das waren also mehrere Grad Minus und wenn du da den ganzen Tag draußen bist, lange Unterhosen, du hast recht, hatte ich mehrere Pullis an, also dieses, dieses Prinzip lieber ein bisschen zu viel anhaben und dann ähm, sich dann so wie so eine Schale halt eben dann ähm, zwiebellook Zwiebel genau ja, Zwiebel ja. aber ich war dann so durchgefroren normalerweise friere ich an den Füßen nie aber meine Füße waren so kalt und mein Highlight, muss ich dir ganz ehrlich sagen, war, als ich so durchgefroren war und mich an der Heizung in warmen Raum stellen konnte, an der Heizung stellen konnte und ich gemerkt habe, so, ich fange an, den Körper wieder zu spüren. Das war mein eigentliches Highlight. Nee, ansonsten äh, sportlich, ich war ja damals Stadionsprecher. Ich, es war ja so, dass die der Schwenninger Stadionsprecher und der Stadionsprecher der Adler, Udo Scholz damals, die sollten nur ihre Tore durchsagen und die neutralen Durchsagen sollte jemand machen, der auch neutral ist. Jetzt kann man mir nicht unbedingt vorwerfen, dass ich neutral bin. Ich sehe natürlich schon die Spiele aus Adlersicht, keine Frage. Aber die Schwenninger haben das so auch akzeptiert, haben gesagt, okay, ja, der, der Anti kann das, äh, dann auch die Durchsagen so neutral zu machen. Und das war, das hat mir Spaß gemacht, ähm, da als Stadionsprecher dieses Spiel zu begleiten. Das, das war schön. Dann war überhaupt also die Atmosphäre dort. Du hast es angesprochen, einfach da hat einfach alles gepasst und das Bild dieses Spiels, äh, dieses Winter Games, war eigentlich das, wo ich glaube, du warst, es, der dann, als dann die äh, Mannschaft sich vor die Kurve gestellt hat vor die Fans, der dann in so ein Boot, was da äh, war, aufgebaut war, sich reingesetzt hat, alle anderen sich mit reingesetzt haben und ihr dann mit den Schlägern äh, gepaddelt habt. Also das fand ich irgendwie, das kam dann, das hat der Star-Fotograf Binder festgehalten und hat das dann überall verbreitet. Das war das, das Bild eigentlich so. Da hat man gesehen, also, also die Kreativität, das schöne Umfeld mit mit, mit diesem Boot da und, und dieser, dieser Landschaft, die man da gemacht hatte, plus der Spaß der Spieler, also wie die Spieler, wie kleine Kinder da Spaß hatten, das, das hat mich sehr, sehr beeindruckt. Also da war ich, muss ich sagen, da denke ich sehr, sehr gerne dran zurück, auch wenn mir als allererstes die kalten Füße einfallen.
2: Ja, es war wirklich sehr, sehr kalt. Da hast du recht. Also das war schon ein absolutes Highlight, ein absolutes Mega-Event, was äh, sehr, sehr gut organisiert war. Ähm, Respekt und danke nochmal auch von von Spielerseite, von mir, was was damals auf die Beine gestellt wurde. Ich fand es überragend, dass es dann sogar angefangen hat zu schneien. Ja. Wir sind ja jetzt, ähm, wie Ben Wettervogel sagen würde, nicht die Region, die für viel Schnee bekannt ist, aber dass an so einem Tag dann noch ein paar Flocken fehlen das hat das Ganze wirklich äh, super abgerundet. Also es war schon ein absolutes absolutes Mega-Event und ich bin mir auch sicher, dass da jeder seine eigene kleine Geschichte hat, ähm, die er da zu erzählen hat. Sicherlich hat es auch viel mit den Temperaturen zu tun, dass viele Leute gefroren haben, aber ich freue mich zum Beispiel immer, wenn ich meine Schublade in der Garderobe aufziehe, ähm, wenn ich wieder irgendwas suche und dann dort die Wintergame-Mütze ähm, sehe, wie sie in der, in der Schublade liegt. Und das weckt dann immer wieder ganz, ganz viele und ganz tolle Erinnerungen. Wach ähm, vom, vom Tag der Anreise, auch vom Abschlusstraining auf der Eisfläche, wo wir dann sogar ein Mannschaftsfoto gemacht haben. Das war äh, abends, da war der Himmel dunkel. Und das hatte so eine richtige, ja, Weiher oder Seeatmosphäre, mhm. einfach unter freiem Himmel Hockey zu spielen. Also ich, ich freue mich immer. Mein, mein wirklich mein, ja, mein Teaser oder mein Reminder ist immer so diese Mütze. Und ähm, deswegen wollte ich mal wissen, was so dein Highlight war. Aber schön <lacht> zu hören, dass es der Heizkörper war, ähm, der dann irgendwo... Und manchmal sind es die
1: kleinen Dinge des Lebens. <lacht> manchmal sind es
2: die Kleinigkeiten, du sagst es, du sagst es. Und nee, das war schon was ganz Besonderes. Wir Spieler haben uns ja beim Warmup dann diese Mützen über den Helm gezogen, ja. ähm, ein, bisschen auch, ein bisschen schwarze Farbe unter die Augen gemalt. Das ist ja oft, ähm, sagt man, wieso machst du das? Aber wenn dann wirklich die Sonne tief steht, noch ähm, dann blendet es wirklich extrem und dann mm. hilft sowas auch also da waren schon viele coole Sachen dabei die die ganz ganz viel Spaß gemacht muss ich, ja
1: und und plus der Sieg das Eishockey-Spiel an sich war auch gar nicht so schlecht also es war manchmal ist ja die ist ja die Eisfläche einfach man bekommt es nicht so richtig gut hin aber die Eisfläche war ja ganz okay es lag daran dass es auch kalt genug war eben und und das Eis dann auch irgendwie kein Top-Eis sage ich mal aber es war trotzdem dafür für die Verhältnisse war es ein ganz gutes Eis haben die Spieler alle gesagt also von daher konnte man da auch ein gutes Eishockeyspiel dann auch sehen. Auf jeden Fall. Wenn ich mich da mal kurz einmischen darf, das war meine erste Erinnerung, dass ich ins Fußballstadion
0: gekommen bin und das Erste, was ich gesehen habe, war der Alfred mit der Eismaschine. Da habe ich lachen
1: müssen. <lacht> ja, das, <ist lacht> ich, das hat Hoffenheim auch noch nie gesehen. Ja? Alfred Ziller, der legendäre Eismeister der SAP Arena. Sensationell ja
2: schön dass schön wenn du dich einmischt Jens und schön wenn es so selten bleibt vielen Dank dafür.
0: <lacht> ich bemühe mich es möglichst knapp zu halten versprochen
1: man muss aber eins dazu sagen Christoph genau der soll sich schön im Hintergrund halten nee aber der Jens der macht der produziert das ganze alles und ähm, macht macht eine tolle Arbeit wir brauchen nur noch zu reden immer Christoph also das ist das ist super. das ist richtig wir so, dann, möchte ich mit den, dann
2: möchte ich äh, abschließen mit den Worten, dass der Jens sich toll im Hintergrund hält. Und der Jens macht nicht nur gute Arbeit an der Technik, sondern ich habe auch äh, gestern in Erfahrung gebracht, dass der Jens einen wunderbaren Mondkuchen backen kann. Ähm, also sprich ist er auch sehr fleißig in der Küche ähm, am Backofen. Ich habe ihn allerdings nicht probiert. Es lag aber nicht daran, dass ich keinen Mondkuchen mag, sondern es lag an der Uhrzeit, dass mir das schon ein bisschen zu spät war. Aber vielleicht kommen wir ja nochmal in den Genuss, dass wir ein Stück Mondkuchen zusammen essen oder Kredenz bekommen. Da
1: würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. An mir also, wird es auf keinen Fall scheitern. Sehr Aber Christoph, schön. da muss ich eins sagen, wenn du sagst, zu der Uhrzeit hast du dann ges gesagt, okay, probiere ich dann doch nicht mehr vom Mondkuchen. Man muss dazu eins sagen, es gibt ja Profis, die nach ihrer Karriere dann schon ein paar Kilo zulegen. Wenn man dich so sieht, fällt es schwer zu glauben, dass du kein Profi mehr bist. Also äh, du bist <lacht> in derselben Form, in der ich dieses letzte Mal gesehen habe, äh, irgendwo so einen Gang entlang rennen beim Warm-up mit, ähm, ja, ohne T-Shirt, mit freiem Oberkörper. Also... Da wollte ich nur sagen, daran liegt offensichtlich, kein Mondkuchen ab ähm, 22 Uhr.
2: Nee, ich habe tatsächlich in, in ein paar Kilos abgenommen, sogar nach meiner Karriere. Ähm, es liegt aber daran, dass wenn man sich mal so, ein, so einen Spieltag vorstellt, du frühstückst, dann gehst du gehst du in die Kabine, trainierst 20, 30 Minuten, danach setzt du dich zum Mittagessen, äh, legst dich ins Bett für eine gute Stunde, anderthalb und dann musst du ja gegen, äh, wenn man davon ausgeht, dass um 19.30 Uhr Eröffnungspulli ist, musst du ja gegen halb vier, vier nochmal was essen, weil sonst fällst du ja zu Spielbeginn in so ein Hungerloch und ähm, nach dem Spiel um 22, 23 Uhr isst du dann natürlich nochmal eine Riesenportion, weil das Spiel vorbei ist ähm, und das ist eben was, was ich nicht mehr so vermisse, dieses ähm, ich habe gar keinen Hunger, aber ich muss jetzt was essen, Der weil Körper ich gerade an später ja. denke mhm. und äh, dementsprechend jetzt esse ich einfach dann, wenn ich äh, wenn ich wirklich Hunger und Appetit habe und dann sind es halt nicht mehr diese diese Mahlzeiten oder diese Speisen zu Zeiten, die sehr ungewöhnlich sind und auch dann diese späten Mahlzeiten nochmal, sprich dann nach einem Auswärtsspiel im Bus um, um 23 Uhr oder sowas, sondern das sind dann einfach die Zeiten, wo ich schon meine, mein, wie sagt man so schön Abendbrot, fessbar, meine letzte Mahlzeit des Tages schon ein paar Stunden hinter mir habe, so wie es, wie es äh, jeder normale zu Hause auch kennt und äh ja, und ich war natürlich auch einer, der unglaublich viele Gewichte gestemmt hat. Anti du weißt ja. es, da war ja keine Handelsscheibe, war von mir sicher. Und ich Spaß, musste man da rauszählen aus dem
1: Kraftraum.
2: Nee, aber ich, ich fühle mich ganz wohl und äh, du hast recht, es gibt ein paar Jungs, die, wenn du dann ein Jahr nach der Karriere siehst, wo du sagst, hi, grüß dich. Wer bist du, du ja noch ich, äh, <lacht> Ja, nee, aber da passe ich, pass ich schon ein bisschen auf.
1: Gut, dann ist es doch ein gutes Schlusswort. Ähm, nur, dass die, die zuhören, wissen, als wir aufgezeichnet haben, es geht stark gegen Mittagszeit. Also wir haben jetzt über das Essen gesprochen. Ich habe Hunger. Ich verabschiede mich mit einem fröhlichen Mahlzeit. <lacht> Mahlzeit. Tschüss, danke.
0: Jo, und auch wir hoffen, euch hat die aktuelle Folge Audiobeweis gut geschmeckt. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder, voraussichtlich am 12. April. Wow, ein spielfreier Montag. Ungewöhnlich, aber hat es in diesen Tagen auch nicht oft. Wenn euch der Podcast gefallen hat, wir freuen uns immer über Abonnenten, Likes und Kommentare in Social Media, gerne auch mit euren Fragen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge vom Audiobeweis, dem Eishockey-Podcast der Adler Mannheim und
1: Radio Regenbogen.